0: Fait que là, si je suis dans un régime associatif que je n'ai pas accès à mes données, ben comment je vais savoir si je suis encore, après trois, quatre ans, dans le meilleur régime pour mes besoins, puis selon les coûts, est-ce que c'est mon entreprise qui finance le régime ou c'est le, le régime qui me finance mm -hmm. du régime associatif? Alors, il faut juste faire attention à ça, peut-être poser la question, est-ce que je vais avoir mon montant de primes payées, réclamation payée, ça, je dirais que c'est conseil numéro un pour une entreprise qui veut rejoindre un regroupement.
1: Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue au podcast « Outside the box, culture financière ». Mon invité d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà entendu à la radio, vous l'avez peut-être déjà lu sur la presse dans son article avec le Régime des chambres. Vous l'avez peut-être rencontré via le Régime des chambres et propriétaire d'un cabinet d'assurance collective qui s'appelle Serconam. Je reçois Audrey Girard-Lachapelle. Bienvenue Audrey. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast.
0: Merci pour l'invitation.
1: Ça me fait vraiment plaisir, euh, je trouve que tu es une entrepreneur inspirante, euh, je crois que tu maîtrises très bien ton sujet, puis c'est pour ça que je t'ai choisi pour parler de collectif. C'est un sujet qui, je pense, implique beaucoup de gens dans une entreprise, euh, beaucoup de personnes s'impliquent dans le sujet, il y a beaucoup d'évaluations, d'analyses à faire, c'est un gros move pour un employeur, donc est-ce que tu pourrais nous introduire un peu pour les gens qui nous écoutent, qui y songent? C'est quoi l'assurance collective de façon générale?
0: C'est quoi de l'assurance collective? Bien, premièrement, c'est quoi de l'assurance collective pour euh, même un propriétaire d'entreprise qui n'en a pas puis qui n'a peut-être pas d'idées précises? C'est pas l'assurance dommage, c'est pas l'assurance. Euh, euh, individuelle pour chacun des employés, c'est vraiment l'assurance collective, principalement pour les soins de santé. Donc, le but, c'est d'aller créer une police que tous les employés sont assurés sous ce contrat-là. Puis, l'idée première, c'est d'aller couvrir les médicaments, les chiro, les physios, tous les professionnels paramédicaux, euh, l'assurance voyage, offrir de la télémédecine, mettre en place un plan d'invalidité pour couvrir les employés pour qu'ils mmh. reçoivent des soins en cas d'arrêt de travail. Euh, de mettre un montant d'assurance-vie, un plan dentaire, des comptes mieux-être, comptes gestion santé. Ce genre de programme-là est créé par un propriétaire d'entreprise en collaborant avec un courtier. Donc, moi, mon rôle, c'est ça, c'est de un, un propriétaire d'entreprise ou la personne aux ressources humaines ou aux euh, finances va communiquer avec moi. Puis à ce moment-là, moi, je vais être vraiment comme l'agent de liaison, on va dire, entre mm -hmm. l'entreprise puis les assureurs pour qu'on puisse sélectionner ensemble le meilleur régime pour les besoins de l'entreprise, selon qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, la nature de l'industrie, mm -hmm. le parce, nombre d'employés.
1: Parce que ce serait à tort de penser que tu as quelqu'un qui a une entreprise qui en a mis un en place, de dire, « Ah, ben je vais faire ça moi aussi. » Parce que chaque entreprise a... Euh, son propre portrait pour être admissible à l'assurance collective puis ils ont des besoins différents, des budgets différents.
0: Exactement, définitivement. Puis souvent, on va se dire, ah ben telle entreprise a un meilleur régime, plus de couverture puis euh, des coûts vraiment plus bas. Comme par exemple, si j'étais chez un ancien employeur, il y avait un régime qui ouais. coûtait vraiment moins cher en déduction sur ma paie comme employé. Ouais, ça, on
1: l'entend. Ouais. Je
0: change d'employeur, ça me coûte vraiment plus cher. J'ai la moitié de moins de bénéfices, j'ai plus de lunettes, j'ai plus de dentaires, j'ai plus de... plein d'autres bénéfices ajoutés. Pourquoi? Parce que l'assurance collective, c'est basé sur les réclamations. Ce qui veut dire qu'on peut être deux entreprises de 10 employés, 15 employés, puis on peut faire exactement la même chose puis avoir la même moyenne d'âge, mais une entreprise versus l'autre réclame le double. Il y a plus de médicaments utiliser, ouais. plus de, de professionnels paramédicaux, fournitures en laboratoire, euh, analyse de laboratoire, fourniture médicale, tout ça. Fait que si je réclame plus comme entreprise en tant que groupe, je paye plus cher automatiquement.
1: Ouais, parce que d'un point de vue d'un l'assureur est une entreprise de gestion de risque. Donc, c'est sûr que pour l'assureur, tu es un client plus risqué, soit payé en conséquence du risque que l'assureur prend en couvrant ton entreprise. Tu
0: payes en conséquence de tes réclamations. Puis après c'est sûr qu'il y a l'autre facteur, de, facteur de, du type de travail, ouais. les postes dans l'entreprise, est-ce que la moyenne d'âge est plus élevée, moins élevée. Fait que ça ça va venir jouer sur les, les primes, par exemple, en assurance-vie puis en invalidité. Ouais. Mais dans nos soins de santé puis nos soins dentaires, c'est vraiment pas la moyenne d'âge, puis pas le... C'est ce qui a été utilisé, ce qui a été réclamé, puis c'est là-dessus qu'on base le calcul dans les, les analyses financières de renouvellement. Donc, si je n'ai pas d'assurance collective, je veux en mettre en place, ben je ne vais pas copier l'entreprise d'à côté. Exact. Je vais y aller selon mon type d'entreprise, qu'est-ce que je veux bâtir comme régime, selon quel budget. Il y a... Mmh. Il y a toute une panoplie de bénéfices comme j'ai énuméré, on n'est pas obligé de toutes les mettre, pas obligé de toutes les mettre en mmh. année 1
1: aussi. Non, mais c'est accessible, c'est disponible.
0: C'est disponible. Puis quand on est euh, une entreprise, par exemple, de moins d'une centaine d'employés, ben on peut se tourner vers des régimes associatifs. On peut regarder des regroupements pour aller finalement se regrouper à d'autres entreprises pour notre régime collectif. Ouais. un peu lié, Ça fait partie des possibilités.
1: Bien, je pense que ça a bien évolué. Je crois que ça n'a pas toujours été comme ça. Puis, euh, je voulais, dans le fond, euh, en l'introduisant, te demandé pourquoi est-ce qu'un employeur voudrait mettre ça en place? C'est quand est-ce que l'employeur euh, commence à y penser?
0: Oui. Mais eh il y en a que ça va être, ça va être vraiment différents moments pour l'entreprise. Il y en a que ça va être dès qu'il y a une deuxième, une deuxième personne, finalement, qui sont deux assurés dans le groupe, ben, ils vont penser à l'assurance collective. Puis, il y en a d'autres que ça va être à 25-30 employés qui vont faire appel au service du courtier pour mm -hmm. mettre en place un régime. Ça dépend vraiment. L'idée à la base de mettre de l'assurance collective, c'est pour le recrutement, la rétention des employés, de l'assurance collective, c'est comme du salaire. Mm -hmm. On peut vraiment se dire que ça vient compléter le salaire de l'employé, mais ça le fait différemment. Fait ouais. Ça fait partie des avantages sociaux, du, du, du portefeuille d'avantages sociaux qui sont offerts. Puis ça fait partie finalement de la, de la petite différence de travailler à tel endroit versus ouais. tel endroit dans la même industrie. Pour l'employé, c'est des bénéfices additionnels. Ouais.
1: Je crois que les, les employés, ça prend plus de sens pour eux quand ils me rencontrent par la suite. On travaille en collaboration, toi et moi, depuis quelques années. Moi, oui. je fais l'individuel, toi, tu fais le collectif. Puis quand les gens veulent se monter l'équivalent au niveau individuel, se rendre compte que, wow, euh, ça fesse, là, parce oui. que ça coûte un bon montant quand même. J'ai un certain âge, j'ai un gros salaire, euh, j'ai des antécédents médicaux, mon invalidité, elle coûte plus cher, oui. mon plan familial aussi. J'ai peut-être des limites plus basses euh, que le collectif peut m'apporter à cause... De la loi du nombre.
0: Exact. Fait que si on est un travailleur autonome, par exemple, ben, on est mieux d'aller vers un produit individuel ouais. pour avoir une meilleure police invalidité ouais. selon les, les revenus de l'entreprise et tout ça. Là, on, on va le plus regarder du, du volet individuel ouais. parce qu'on ne peut pas le considérer comme un collectif parce que si je suis une personne assurée, ben, je, mon programme collectif, il doit être complémentaire à la RAMQ. Je dois mm -hmm. être assurée à la RAMQ, payer la RAMQ pour mes médicaments, puis le collectif, c'est pour... L'excédent, finalement, l'assurance-voyage, la télémédecine, mm -hmm. les paramédicaux, comme les chiro physio tout ça. Alors, à deux employés, là ça remplace la RAMQ. C'est pour ça aussi qu'une mm -hmm. qu entreprise va mettre ça en place. C'est que là, maintenant, tous les employés n'ont plus à payer le 731 à la RAMQ annuel sur le rapport d'impôt. plus besoin de payer ça. On n'a que l'assurance collective avec la part employé et la part employeur. Puis là, ben, ça change la, la donne, parce que c'est pas un nouveau coût complet. Mm -hmm. C'est la différence entre ce que je payais à la RAMQ et maintenant ce que je paye dans ma part employée euh,
1: ouais, ben, à mon employeur. Le fait de redistribuer aussi le montant de la RAMQ, comme tu dis, c'est vraiment un complément plutôt que…
0: Exact. Fait que, un, un cas pour une personne seule, ben là on, est vraiment, on doit payer les deux. Ouais. Dès qu'on est deux employés, ça remplace. Là, là ouais. ça, devient, ça devient intéressant. Donc, un collectif, on parle vraiment à partir de, de deux employés. Euh, puis c'est sûr que si, justement, on est en, on est en bas d'une centaine d'employés, quand on se tourne vers plus un regroupement, au lieu d'être seulement notre entreprise, nos 20-30 employés, ben vers un regroupement, on a des beaux avantages. Parce que là, on vient avoir une économie d'échelle, se ouais. regrouper avec des PME qui ont des besoins similaires, des mm -hmm. plans. Chacun conserve quand même sa propre couverture, son propre plan. Mais à, à quelque part, les plans se ressemblent. C'est des variantes, mais... Une PME de moins ouais. de 100 employés a à peu près les un offre là, de plan, on va dire hors argent bronze, ouais. là, euh, mais à la fin de la journée, c'est des bénéfices qui sont assez similaires. Donc, en les regroupant ensemble, puis en donnant des plans différents à chacun, il y a une économie d'échelle de, 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 qui est ouais. incroyable en frais d'administration. Puis ça, c'est une idée à regarder. Si, euh, si une entreprise cherche un plan d'assurance collective, puis a moins de 100 employés, on se tourne vers une option de regroupement, assurément, là, pour au moins prendre l'information.
1: Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est une pratique courante dans le domaine de, du collectif, d'en parler de ça? Est-ce que tu, tu le vois régulièrement ou c'est une initiative qui vient un peu plus de ton cabinet de le faire comme ça? Euh,
0: le, si on parle, par exemple, du regroupement du régime des chambres de commerce, ben, il en existe d'autres, des régimes associatifs, euh, mais le régime des chambres de commerce a une grande, grande place dans le marché. Si ce n'est pas le plus gros mm -hmm. régime associatif eh, regroupement au Canada, euh, ils sont, bon, sont rendus à peu près à 35 000 entreprises assurées ensemble à travers le Canada, ce qui est énorme, ouais. versus un régime associatif qui est peut-être plus au Québec, mm -hmm. principalement au Québec. Il ben, n'y aura pas la même, euh, la même économie d'échelle dans les deux types de plans, mais surtout la même stabilité. Ouais. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, quand on magasine un regroupement, aussi, ça peut faire partie de, de l'idée de choisir un regroupement. Bien, il y a une chose qui est super intéressante et qui est un peu méconnue dans le marché, c'est que parfois, on va entrer dans un regroupement avec notre entreprise, puis on va perdre notre identité d'entreprise. Ouais. Qu'on va perdre nos données. Nous, notre groupe de 20 employés, on paye combien en prime puis on réclame combien. Mm -hmm. Ça, c'est des facteurs qu'on a dans notre renouvellement. C'est des informations qu'on obtient année après année dans le renouvellement, puis qui sont hyper importante.
1: C'est ce qui fait que la différence entre le, le, le premier plan est différent parce que tu n'as pas d'historique et tu n'as pas tes données.
0: Exactement. Fait que là, si je suis dans un régime associatif que je n'ai pas accès à mes données, ben comment je vais savoir si je suis encore, après ouais. 3-4 ans, dans le meilleur régime pour mes besoins puis selon les coûts, est-ce que c'est mon entreprise qui finance le régime ou c'est le, le régime qui me finance mm -hmm. du régime associatif? Alors, il faut juste faire attention à ça, peut-être poser la question. Est-ce que je vais avoir mon montant de prime payées, réclamation payée? Ça, je dirais que c'est conseil numéro un pour une entreprise qui veut rejoindre un regroupement. Si Donc, le conseil
1: du... s'adresse aux entreprises qui nous écoutent, qui pensent à le mettre en place. Définitivement. Ce serait de poser la question.
0: Poser la question. Régime des chambres de commerce, moi, c'est une des raisons, en fait, si ce n'est pas la première raison qui a fait en sorte que j'ai été intéressée à en savoir plus, c'est c'est de la transparence des données avec les primes, les réclamations, le frais d'administration. Euh, tout est clair, tout est net. Tout, on sait c'est quoi notre portrait de groupe. Puis ensuite, il y a tout un système de calcul pour venir mixer, là, venir mélanger les résultats de l'entreprise par rapport à l'ensemble des 35 000 entreprises. Puis là, une entreprise qui a plus réclamé ouais. versus une qui a moins réclamé, ben là, il y a un, un surplus une ristourne euh, ou une surprime. Ce qui fait en sorte que tout le monde c'est toujours, c'est quoi son propre scénario ouais. comme entreprise. Puis ça, cette transparence-là, elle vos de l'or à travers le, le temps.
1: Oui, puis c'est comme ça aussi que le, le, le client peut aussi évaluer l'intégrité de son courtier ou sa courtière en, en ayant ses chiffres plutôt que de dire, ben le groupe, c'est ça. mais moi, c'est quoi? Bien, le groupe, c'est ça. Ouais, moi,
0: Bien, groupe, ça. <rire> <rire> Définitivement. Sinon, ça, en fait, ce que ça fait, c'est que si je n'ai pas accès à ces données-là, je ne peux pas Faire des comparaisons avec d'autres régimes. Ouais. Il me faut ces données-là. Moi, pour faire une analyse, si une entreprise qui a déjà de l'assurance collective et qui veut faire une analyse, par exemple, comparative avec le régime des chambres de commerce, pour la faire, je dois avoir les statistiques ouais. de primes-réclamations actuelles. Donc, si on n'a pas accès aux primes-réclamations actuelles, on mm. empêche l'entreprise mm. d'aller regarder ouais. des comparatifs. Donc, puis on va en
1: contexte quelqu'un. Excuse-moi de t'interrompre. On en contexte quelqu'un veut faire une, une étude. C'est quoi? Les, les données qui doivent être transmises.
0: Les données transmises, bien, en fait, là, on va aller vers la liste d'employés. Ouais. Ça, c'est l'étape qui euh, prend un 1. peu plus. Étape le numéro employé. 1. Euh, liste des employés, qui est l'étape à faire quelque chose, là, mm -hmm. dans le sens qu'on doit récolter le, bon, le nom des employés, euh, le, les dates de naissance, les salaires, les postes. Donc, on se montre. Puis, surtout, l'info qui est Peut-être pas tenu à l'interne quand on n'a pas d'assurance, mm -hmm. c'est est-ce que la personne a déjà de l'assurance collective avec son conjoint ouais. conjointe Est-ce que l'employé est déjà couvert ou est-ce que l'employé n'a pas de, de régime en mm -hmm. place avec conjoint-conjoint? Fait que là, on récolte l'information, on monte ce petit fichier-là Excel. Si on a déjà de l'assurance, on doit donner d'autres informations qui est notre dernier rapport de renouvellement.
1: Dans la liste d'employés ou c'est un deuxième rapport? Un
0: autre, un autre document envoyé. Fait que okay. y a la liste des employés, document de renouvellement, puis le livret des couvertures. Puis un mandat de, de, de ouais. soumission, en fait, qui me permet de faire le travail d'analyse, euh, puis qui, qui confirme que les données sont confidentielles, ouais. euh, puis qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de changement de courtier tant qu'il n'y a pas une signature d'un mandat de ouais. représentation. Ça, c'est important pour que les gens ils sachent. Euh, et puis après ça, quand j'ai ces documents-là, là, on part dans l'analyse comparative où est-ce qu'on ne va pas juste comparer les coûts? les coûts actuels versus les coûts du régime des chambres, mais on va faire une analyse sur les coûts en projection de renouvellement. Fait que ça, c'est une autre euh, problématique que les entreprises vont vivre. C'est un, 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 un défi que les, en, les entreprises qui ont des régimes collectifs vivent. C'est qu'on veut plus de couverture, puis on veut payer, payer moins, moins cher. cher ben oui. C'est normal, comme ouais. tout le monde. Par contre, en assurance collective, si je continue d'avoir les mêmes réclamations, ça veut dire que les gens vont réclamer mmh. à peu près les mêmes médicaments, les mêmes chirophysiomasos, tout ça, j'ai à peu près les mêmes réclamations annuelles, comment je peux payer moins cher puis avoir les, la même utilisation? À ce moment-là, ça existe, mais c'est un, ouais. un épargne de courte durée parce que si je prends un assureur qui va me charger moins cher pour les mêmes réclamations Ça va
1: diminuer ta qualité ou augmenter des ben, franchises. J'ai les
0: mêmes couvertures. Et ça, ça se fait dans le marché. Alors, okay. j'ai exactement les mêmes couvertures, mais 15 moins cher. Comment? Ben, c'est ça. Comment? Ouais. C'est Comment on peut obtenir ça? Le, le, la situation est très simple. C'est que le renouvellement d'après, on vient de manger ouais. toutes les pannes qu'on a eues au début. C'est ça. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est caché. Là. Donc, je veux faut... dire, tout le monde...
1: Les non, c'est juste pour sensibiliser les, les propriétaires d'entreprises qui songent à ne pas aller nécessairement avec le plus bas soumissionnaire ou avec le, le prix en tête. C'est de voir la valeur derrière.
0: Exactement. C'est vraiment pas un comparatif de prix qu'il faut chercher, mais c'est un comparatif de stabilité de coût. Donc, ce qu'on doit demander à notre conseiller quand on lui fait faire une étude de marché, c'est « je veux savoir toutes les soumissions du marché », si on demande une étude, parfait, on regarde tous les soumissionnaires et on compare des coûts. Ça, c'est ce qui est fait habituellement. Ouais. Ce qui est souvent pas fait, c'est une page d'après qui va dire si j'ai pris tel soumissionnaire avec telle épargne et que je projette le renouvellement avec les mêmes réclamations. Sur
1: combien de temps, par exemple, le renouvellement du prochaines années.
0: Okay. À ce moment-là, de combien je vais augmenter ouais. avec cet assureur-là selon ses frais d'administration. Il y a cinq facteurs financiers dans le renouvellement. On peut, on peut penser que c'est assez complexe, mais cinq facteurs financiers dans le renouvellement, où est-ce qu'on va voir un frais d'administration, euh, un frais de réserve, un frais d'inflation, euh, un frais hors Canada, euh, puis un frais de mutualisation pour les, hauts, les, les médicaments de ouais. réclamation. Ces frais-là, on les a avec n'importe quel assureur. Et quand on les obtient, quand on demande, c'est quoi tel frais, tel frais, tel frais à tel assureur, on est capable de faire une projection. Ce qui permet au client de se dire, si je prends la décision de cet assureur-là, à réclamation égale, cet assureur-là va augmenter de temps, cet assureur-là de temps, cet assureur-là mm -hmm. de temps. C'est ça la question à se poser. Ce n'est pas l'épargne aujourd'hui, mais c'est l'épargne sur une décision de 1, Moin, 2, 3...
1: Moyen-long moyen Moyen-long
0: terme. terme. Ouais. C'est ça le l'idée du régime des chambres de commerce. Récemment, j'écrivais un article dans la presse à propos du, du régime des chambres, et on parlait exactement de ce point-là. Et le, le journaliste avec qui, je, en fait, qui rédigeait l'article, qui m'interviewait, a fait une analogie hyper intéressante. Il explique dans l'article que, un peu pour simplifier l'idée que je viens de raconter, c'est qu'il dit, si je magasine des voitures, puis je sélectionne vraiment deux voitures très similaires, T'sais, même genre, les, donc les mêmes même couvertures dans même notre régime ouais. collectif, dans le, avec les mêmes options dans les deux voitures. Puis il y en a une qui est moins chère, 15 moins chère. Puis là, je fais juste y aller vers la moins chère, puis c'est ma décision aujourd'hui. OK, super. Mais si j'avais posé la question…
1: Pourquoi elle est moins chère?
0: Elle est moins chère, mais c'est quoi, quoi l'économie d'essence ouais. entre les deux? Fait qu'au final, l'autre voiture que je n'ai pas considérée, qui était 15 plus chère, je ne l'ai pas prise, mais elle consomme 50 moins d'essence. Mm
1: -hmm.
0: Donc, sur les prochaines années, dès l'année d'après, j'aurais été gagnante. Ouais. J'aurais rentré dans mon argent, puis j'aurais été gagnante sur toutes les années suivantes d'avoir pris la voiture. 15 plus cher. Oui,
1: c'est vraiment le voir le moyen long terme.
0: C'est exactement mm -hmm. le, le comparatif de comment on fait en assurance collective pour avoir une belle stabilité de coût. fait que c'est comme les autos.
1: Bien oui, <rire> ben c'est une bonne analogie. Je pense que ça permet aussi, vu qu'il y a quand même beaucoup de, de techniques dans ce qu'on a parlé déjà à présent, ouais. les gens vont pouvoir au moins se donner un, un exemple pour pouvoir... Euh, comprendre ouais. un peu le principe, puis euh, dans la mise en place, euh, c'est un gros mandat pour l'entreprise, c'est qui normalement euh, la personne mandatée de s'en occuper dans l'entreprise? Est-ce que c'est le propriétaire, c'est la directrice des ressources humaines, dépendamment de l'envergure de l'entreprise?
0: Ça dépend de la taille d'entreprise, ça va être la personne aux ressources humaines, la personne euh, contrôleur, finance, comptabilité ou le propriétaire, euh, ou bon un, un partage de ces, de ces rôles-là. Puis en fait, dans les étapes, bien, les étapes vont varier, le processus va varier d'un assureur à l'autre, mais euh, bon normalement, là, si on regarde, exemple, le, le, le régime des chambres quand une entreprise de moins de 100 employés, parce que souvent un groupe qui n'a pas d'assurance collective a moins ouais. d'une de, centaine d'employés, les étapes, en fait, du processus régime des chambres, ça va être, par exemple, euh, étape 1. On va compléter des petites questions, juste comme pour résumer ouais. le dossier, euh, qui se fait vraiment pas avec les employés, seulement mm -hmm. que le, la personne en charge de mettre en place le régime. Euh, après ça, signature électronique du document de proposition qui, qui confirme, en fait, les différents points. Puis ensuite de ça, il y a une adhésion entièrement en ligne euh, par les employés. Donc, il y a un lien qui s'envoie par le portail. Les employés s'inscrivent. L'employeur met quelques informations aussi. Puis le premier du mois suivant, c'est en vigueur. Okay. Le régime du change c'est. Oui, régime. Ben, encore là, très différent dans le marché. Ouais. Régime des chambres a une mise en vigueur d'à peu près 5 euh, jours ouvrables, extrêmement rapide. Dans le marché traditionnel, on prévoit 15 à 20 jours ouvrables. Là, okay. euh, pour qui est quand même raisonnable. En... Euh... Mais qui se fait quand même, ouais. exact. Le processus, c'est plus... Avant la mise en vigueur, quand on est justement dans le processus d'analyse, vont récolter les données, monter l'analyse, discuter avec le client. Ça, ce processus-là, on peut pas penser mettre de l'assurance collective en place. Euh, quand je fais une demande aujourd'hui, ça sera pas, on mettra pas ça en place euh, dans dix jours là. Non. T'sais.
1: Il faut se prévoir combien de, de temps d'avance en moyenne. Euh, ben, ça va vite, mais quand même, il y a du travail à faire pour l'envoyer. Tout
0: dépend de la rapidité à laquelle on reçoit les documents. Oui. Donc, c'est sûr que dès qu'on a les documents entre les mains, nous, notre procédé chez Serconam, quand on a les documents euh, entre, entre les mains, là, finalement, le renouvellement, le, la liste d'employés, tout ça qu'on a parlé, c'est à peu près une semaine et demie préparer l'analyse comparative si l'entreprise est déjà assurée ou préparer l'analyse tout court pour un groupe pas assuré. Puis à peu près une semaine et demie après, on se rend compte Puis après ça, c'est entre les mains de l'entreprise pour la prise de décision. Puis qu'on essaie d'avoir quand même un, un processus assez rapide. Ouais,
1: puis encadré pour Encadré, euh,
0: avec des bons outils, euh, une belle analyse avec toute l'information bien résumée, concise, vulgarisée pour que ce soit facile après ça à l'interne de pouvoir revoir le document, en discuter avec d'autres personnes qui n'étaient pas nécessairement à la mmh. rencontre de l'analyse de soumission.
1: Puis, dans ce processus-là, évidemment, tu l'as mentionné, ça dépend de la vitesse que les gens fournissent les renseignements. Mmh. Euh, Est-ce que les employés, eux, ont un rôle dans la préparation du dossier? Puis, mmh. Le rôle après la mise en vigueur.
0: Oui, c'est sûr aussi dans la dans la mise en place quand les employés complètent leurs informations. Ben c'est sûr qu'en complétant plus rapidement, ben ça va aider beaucoup beaucoup l'avancement du dossier. Donc s'assurer d'aller mettre les informations dans le portail ou quand c'est euh, par fiche d'adhésion euh, PDF, compléter les informations sur la fiche le plus euh, euh, Complet possible, avec toutes les informations requises. Puis quand ça c'est fait, après ça, du côté euh, employé, bien, on reçoit les accès pour accéder au portail de l'assureur, peu importe c'est lequel. Puis là, on a accès à tout notre dossier. Puis, bon, ch chez nous, de notre côté, c'est Ce qu'on fait, c'est des petites présentations aux employés. Fait qu'on présente soit en présentiel. Euh, bon, moi, j'appelle ça mes petites conférences, là. Mais on essaie de rendre ça assez, assez drôle, assez le fun. Tu sais, l'assurance collective peut être un sujet un peu, un peu lourd, un peu complexe. Ouais. Mais l'idée avec ces rencontres-là, quand on est rendu là dans le processus, c'est de rendre ça très, très simple. Ouais. Ça me sert à quoi? Ça va me donner quoi à quel moment quand je vais en avoir besoin? Puis, toutes les valeurs ajoutées, si on regarde euh, la télémédecine, euh, la télémédecine, la pharmacie postale, euh, si on regarde, par exemple... Euh, les programmes d'aide aux employés, tout ça pour des rencontres mm -hmm. psychosociales. Toutes ces valeurs-là ajoutées sont souvent incluses dans les régions ouais. collectifs des gens. Donc, si vous, vous en avez de l'assurance collective avec votre employeur, allez regarder. Avez-vous de la télémédecine, des programmes d'aide aux employés? Si vous avez ça, super intéressant d'aller creuser l'information. Nous, en rencontre d'employés, on fait étape par étape comment mm -hmm. on s'inscrit à la télémédecine. Parce que si on n'a pas pris le, le petit trois minutes pour s'inscrire, quand il est minuit puis que notre enfant est malade puis qu'on veut parler à un médecin, ce n'est pas là que je vais faire ma configuration de compte.
1: Non, tu as un petit peu plus de pression à le faire. Je suis content que tu aies dit pourquoi, parce qu'on dit télémédecine puis ça sonne comme un avantage. Mais oui. ça, re, ça rejoint qui? L'exemple tu est si une donnée, exact ça Bien, sert à quoi? Cette
0: année, je l'ai utilisé quatre fois, la télémédecine, avec mon petit coco. J'ai un, 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 un enfant de deux ans et demi. Euh, des fois, là, ça va être juste au lieu d'appeler Info Santé. C'est arrivé là, quand... Que, eh bon, là, il avait sa première gastro. Là. Ça fait à peu près un an et demi, il a eu sa première gastro. OK, là, ses symptômes, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'on s'approche d'une déshydratation? Qu'est-ce qu'on ouais. qu qu fait?
1: Le diagnostic de santé de 4 c'est ben c'est... Euh, au lieu d'appeler Info <rire> Santé, santé ouais.
0: bien là je, je, fais, je prends mon application. Le régime des chambres, c'est Teladoc. Puis, j'ai certainement ouais. assuré avec le régime des chambres. Fait que j'ouvre Teladoc. Euh, je fais une demande de consultation, ça prend trois clics. Puis après ça, j'attends. Le médecin me rappelle dans moins d'une heure. Et là, j'ai une conversation avec le médecin. Le médecin directement qui me pose mes questions, m'oriente. En me, combien de
1: temps tu as à parler au médecin?
0: Euh, en pleine nuit, ça a pris 20 minutes.
1: Quand même, là, 20 t'sais. minutes, j'avais ma consultation.
0: <rire> J'en ai fait quatre cette année, puis c'était tout en moins d'une heure. Puis il y en a une que c'était même en 2 minutes. Hmm. Fait que tu sais, ça, puis ça, j'ai nommé Teladoc, il existe des fournisseurs comme Dialogue, ouais. il existe TELUS... On n'est pas obligé d'avoir de l'assurance collective pour mm -hmm. avoir de la télémédecine. On peut faire appel à un courtier pour mettre en place de la ouais. télémédecine. Mais ça, c'est vraiment un bel avantage, à ouais. peu de frais pour offrir aux employés. Mais même si est installé et disponible, est-ce qu'il est communiqué?
1: C'est puis... ça, le, le point où je m'en allais, c'était. On a parlé de la mise en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est quoi le travail qu'il y a à faire?
0: C'est super important parce que je me mets. Depuis le début que je fais de l'assurance collective, depuis jour 1 de ma carrière, la chose que je réalisais le plus, c'est on a plein de bénéfices, on a accès à plein de services, mais c'est un petit PDF là, un autre PDF là, ouais. un petit document qu'on a reçu mais pas d'explication concrète. Je trouvais mm -hmm. que c'était ça le plus, grand, le plus grand défi du marché.
1: Je te confirme qu'en individuel, il n'y a personne qui connaît son plan. Je leur dis, envoie-moi-le, je vais l'analyser, je vais te faire un résumé par la suite dans notre prochaine rencontre.
0: C'est ça, c'est vraiment d'aller vraiment vulgariser comment on fait, puis comment on s'inscrit à l'application. Une fois qu'on est inscrit, là, puis qu'on sait qu'on clique là pour voir un médecin, si j'ai besoin, je vais cliquer là, je vais voir le médecin, mm -hmm. c'est réglé, c'est fait. C'est la même chose pour le programme d'aide aux employés, on va se dire... « Ah, euh, ça va pas bien ou ça va pas bien pour un membre de la famille, un enfant, mon conjoint. » Bien, est-ce que quand ça va pas bien aller, je vais penser que j'ai un programme d'aide aux employés à appeler et que mm -hmm. je vais avoir tout de suite un travailleur social ou un psychologue mm -hmm. quelques jours après à rencontrer ou faire rencontrer quelqu'un de ma famille?
1: C'est probablement pas un réflexe. C'est euh... pas un
0: réflexe. Mais si on a, on a parlé régulièrement ouais. qu'il y avait un programme d'aide en place, que c'est facile d'utilisation, euh, que je dois faire étape 1, 2, 3 pour y avoir accès, c'est beaucoup plus facile d'avoir ouais. une pensée quand ça ne va pas bien. Puis, quand on l'utilise une fois, quand on fait le processus une fois, on se rend compte que c'est tellement euh, facile. Si je pense, exemple, au programme d'aide avec le régime des chambres, que j'ai beaucoup d'entreprises de, de, clientes mm -hmm. qui utilisent pour leurs employés l'étape est tellement facile. C'est un numéro de téléphone, j'appelle, le service est excellent, on a tout de suite un rendez-vous rapide mm -hmm. en présentiel ou en virtuel selon nos besoins j'ai pas besoin de chercher un professionnel ouais. sur Internet. Les listes d'attente sont tellement longues. Oh, ça, là, permet
1: de, ça permet aussi d'être plus calme dans ta prise de décision en sachant que tu as des tellement, options.
0: Tellement. Puis, si on a déjà euh, un professionnel, on peut même appeler. Par exemple, ce, ce, ce service-là, programme d'aide, des fois, si quelqu'un est assuré par le, le programme d'aide de régime des chambres, ça peut être intéressant de le savoir. Mm. Si on, est déjà, euh, on consulte déjà un psychologue, on peut appeler le programme d'aide puis demander s'il fait partie de la liste des spécialistes. Ouais. Puis comme ça, on va pouvoir avoir beaucoup plus de consultations pour le, le, au lieu de, de, de devoir se faire rembourser ouais. dans notre régime puis d'avoir un maximum, c'est peut-être de, de 300, 400, 500 annuels, mm -hmm. bien là, je peux avoir bien plus de consultations avec mon travailleur social, mon ouais. psychologue.
1: Je crois que as, tu ben, as amené beaucoup d'astuces qui, qui justifiaient pourquoi est -ce que je t'ai invité pour <rire> parler d'assurance collective. On a déjà euh, fait le temps qu'on s'était alloué pour le premier épisode. Est-ce qu'avant qu'on termine, tu voulais ajouter d'autres points par rapport à l'assurance collective qu on n'aurait pas euh, parlé déjà?
0: Ben, je, je, je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de prendre l'information euh, on peut se dire naturellement « Ah, oh, l'assurance collective va coûter super cher. Oh, C'est probablement pas pour mon entreprise. Euh, C'est trop dispendieux. » Mais peut-être aller chercher l'information, puis euh, que ce soit… Mais juste exemple, le, le régime des chambres, je l'ai mentionné quelques fois, mais si on est une entreprise qui n'a pas d'assurance collective, puis qu'on se pose la question… Ben, ça ne coûte rien de prendre l'information. Moi, c'est ce que je suggère aux entreprises. Juste pour se donner une idée du budget assurance mmh. collective. Ça, ça varie vraiment d'une entreprise à une autre. Là, donc, je peux pas vraiment vous dire ça l'air de quoi les coûts. Non. Mais,
1: Appelez Audrey pour, pour votre savoir. Entreprise.
0: Mais, prenez l'information. <rire> euh, regardez pour un conseiller. Allez, si vous voulez aller sur le site du régime mmh. des chambres. Étape 1, là, si vous vous dites, moi, je ne connais pas de courtier en assurance collective. Euh, je suis basée à... Québec, puis euh, je voudrais euh, avoir un conseiller qui puisse me parler d'assurance collective, puis qui soit spécialisé en assurance collective. Bien, allez sur le site du régime des chambres de commerce, le collectif des chambres, puis ou sur le site de votre chambre de commerce, sinon, puis trouvez le, le conseiller qui distribue mm -hmm. le régime, et, et il va pouvoir vous, vous conseiller par rapport à ça. Puis, au moins, vous allez savoir exactement le vrai prix, euh, avec une augmentation super stable mm -hmm. avec le régime. Donc, vous savez que si vous dites oui, vous savez dans quoi vous disons, vous, vous entrenez. En ayant l'information,
1: vous êtes en mesure de prendre une décision éclairée. Donc,
0: je pense que c'est ça. C'est de prendre une bonne décision éclairée parce qu'on ne met pas de l'assurance collective en place pour six mois. On met de l'assurance collective en place pour que ça dure parce que c'est un bénéfice qu'on veut offrir à, ouais. à nos gens. Donc, je pense que ça peut être une bonne, une bonne étape de commencer par juste prendre l'info.
1: Je crois que c'était très bien comme épisode. Je pense que c'était très éducatif. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent le faire?
0: Mon site internet, euh, serconam.com. Donc, euh, pourquoi Serconam? Ben, Peut-être juste pour ouais. finir avec ça, la petite parenthèse, là, euh, parce que ça peut être dur à appeler S-E-R-C-O-N-A-M. n m peut être on va le mettre dans les notes du podcast, mais euh, c'est parce que c'est une entreprise familiale qui existe depuis nombreuses années plus de 40 ans et l'entreprise se nommait avant Service Conseil André Martin. Si on prenait les premières lettres quand j'ai pris la relève de l'entreprise pour faire le nouveau nom de l'entreprise, ça nous donnait SCAM qui est pas la meilleure <rire> des de choses en assurance collective, Donc, vous comprendrez que j'ai réinventé un petit peu avec le Circonome pour ouais. le service conseil André Martin, ouais. mais revampé avec...
1: Oui, je crois euh, que tu as bien fait d'assurer ta touche <rire> comme ça.
0: Voilà. N'hésitez pas à aller sur mon site. Petit formulaire de demande d'infos, puis à ce moment-là, on entre en contact, puis je peux vous aider.
1: Super. Mais merci beaucoup, Audrey. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre écoute, puis on se voit au prochain épisode. Bonne journée.